0: Thank you. Edição 17 do Geometria Variável, Nuno Severiano Teixeira, professor universitário, presidente do Instituto Português de Relações Internacionais, Carlos Coelho, antigo eurodeputado do PSD, presidente da plataforma Nossa Europa, a produção é da jornalista Ana Fernandes, os cuidados técnicos de emissão de Nuno Isidro. Esta semana nós escolhemos falar de três tópicos, Moçambique finalmente a pedir ajuda internacional e Portugal vai ajudar, os 75 anos das Nações Unidas e uma proposta de uma juventude partidária, no caso a JSD que tem uma nova liderança e que quer juntar toda a direita, com a exceção da extrema, para fazer coligação para as autárquicas. Mas antes, e fazendo jus ao nome deste programa, Geometria Variável, vamos ver em passo rápido, mas em passo não ligeiro, o que pensávamos que esta semana que passou iria ser e uh, desafio a irmos ponto por ponto.
1: E vamos começar aqui por casa. Pode haver algum fluramento das presenciais. Ainda não vamos ter o anúncio da candidatura do Presidente da República. Parece que é só para novembro, não é? Mas já foi setembro. Já foi... Todos os outros candidatos vão querer aparecer na fotografia, portanto vamos ver epifenómenos de pronunciamentos para ganhar espaço mediático.
2: A pré-campanha uhum. está em marcha, não é? Uhum. Diz, e talvez para a semana haja qualquer coisa é, de orçamento. Era isso que eu ia dizer, porque nós estamos a aproximar da data e naturalmente que as negociações devem estar a
0: decorrer. Devem estar a decorrer, mas não, ainda não há fumo branco. O líder do PCP, Jerónimo Souza, esteve aqui na Antena 1 a ameaçar que o PCP pode sempre votar contra, com o Presidente, que ainda não é candidato, a dizer que quer um orçamento viabilizado à esquerda, uma intervenção incomum, para dizer o mínimo, e o Primeiro-Ministro a voltar a dramatizar sobre a crise política, é semana sim, semana não, ao espectro da crise política que não pode acontecer até 9 de março de 2021, porque a Assembleia não pode ser dissolvida, nem o Presidente pode demitir o Governo. Pode ser que eu me engane, mas acho que Portugal não se pode dar ao luxo de não ter, neste momento
2: da sua vida, da sua história, de não ter um orçamento aprovado. possível ele... os duodécimos? Não, os duodécimos são sempre possíveis, mas durante um período curto. Mas não penso que seja isso que é desejável. Isso é um luxo para o período em que estamos a viver e haverá certamente muita gesticulação política até lá, mas eu espero que haja orçamento.
1: E à esquerda, Carlos? É verdade que Jerónimo Sousa Souza fez essa afirmação mas as teses que ele submete para o Congresso dizem que o PCP faz um balanço positivo, embora limitado, dos anos da geringonça. E, portanto, esta ideia é verdade que serve também para justificar o seu papel na geringonça mas significa que não há um bater de porta. Eu mantenho a tese de que... É teatro. É teatro. Ora. gesticulação política. <risos> muito bem. É mais elegante. É. É mais...
0: Ora bem, nas presidenciais passaram-se algumas coisas. Temos as entrevistas de Ana Gomes. Marisa Matias foi à Grécia ver o campo de refugiados de Mória. João Ferreira reuniu-se com a CGTP. André Ventura foi reeleito presidente do partido à terceira e com menos gente na sala. que atualização é que há para fazer? Do ponto de vista das presidenciais, não creio que haja muito. Estamos todos à
2: espera do anúncio do que há de vir? da recandidatura do professor Marcelo Rebelo de Sousa.
1: Nós acertámos a semana passada é. quando dissemos que isto ia acontecer.
0: Vá lá, acertaram <risos> em política nacional, do que não é costume. O Nuno apostava nas dificuldades que o regresso às aulas iam trazer para esta questão do Covid. Vamos a ver.
2: Toda a gente diz, enfim, especialistas dizem que o fecho das escolas foi determinante na contenção no período de confinamento, agora que se regressa às aulas presenciais, precisa ter atenção e ter,
1: procurar perceber se isso tem ou não tem um efeito. E uh, o disparo dos casos de Covid em muitos países europeus surgiu com maior incidência entre os 20 e os 30 anos. E se é verdade que algumas das razões têm a ver com os estilos de vida, festas, a sensação de que os jovens estão mais imunes a este vírus do que os mais idosos, etc., a maior parte das autoridades de saúde da Europa consideram que teve muito a ver com o recomeço das aulas nas universidades. A ideia de que a escola é uma forma de transmissão do vírus, ou que facilita a transmissão do vírus, está neste momento em cima da mesa de muitas autoridades de saúde europeias.
2: A maioria das universidades norte-americanas continuará durante este semestre, portanto até ao final do ano, em janeiro, em aulas online.
0: Esta preocupação existia na semana passada e agora que atualização é que podemos fazer?
2: Eu acho que a preocupação continua, quer dizer, é legítimo e é bom que as sociedades procurem regressar a uma vida dentro do, do normal que é possível, do novo normal, mas o cuidado com a, a evolução dos contágios nesta fase, sobretudo quando os especialistas dizem que a segunda vaga está a chegar à Europa, o
1: cuidado tem que ser redobrado. Carlos, todos desejamos que o pior não aconteça, mas o receio... De que possa haver um aumento Da taxa de infecção é, é real
0: Era uma das preocupações do Carlos na semana passada As vacinas ao sabor das vontades políticas
1: Eu, eu estou muito preocupado Com esta coisa de precipitar Os regimes de aprovação por razões eleitorais Estou a falar dos sistemas Em que se estão a aligerar As regras Para apressar as aprovações Isto é, ah, é em que se estão a dispensar Os testes Ao que se for, foi exatamente o contrário Há uma dimensão técnica da matéria mas há uma questão política, porque é que isto está a suceder? Atualização disto. continua com o receio de que a pressão política americana, que o Nuno eh, recordou e juntou a Putin, exista, isto é que haja pressão política para facilitar os regimes de aprovação de vacinas, isto é perigosíssimo. Para termos uma ideia do que é que isto significa... Talvez seja bom recordar na história de um medicamento que surgiu na Europa, era um laboratório alemão, que eh, supostamente ajudava as mulheres grávidas, era a talidomida, se não estou a erro. Talidomida. E, e que teve milhares de consequências, não apenas em mortes, mas também em crianças. Malformações. 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 Porquê? Porque no afã de precipitar testes, na altura não eram testes humanos, eram apenas testes em animais tentaram não fazer os testes todos e não fizeram os testes em animais perenhos. E, portanto, aquilo não tinha consequências dramáticas sobre a maior parte dos casos, mas esse afetava é. os fetos. Era dramático para mulheres graves. É esse tipo de situações que nós não queremos repetir, isto é, não queremos aumentar um problema de saúde pública com uma vacina supostamente testada mas não suficientemente testada Que é lançada por razões políticas uhum. ou económicas cedo é demais e que depois tem consequências terríveis Ora bem, e este
0: tema cruza Com um tema que nós nunca largamos aqui Que é a falar das eleições americanas Aliás, vamos ouvir o Nuna dizer Que até 3 de novembro não há outro remédio
1: Esta semana houve uma declaração Tem 40 anos do Biden Sobre racismo Para dizer que é racista Vamos ter todas as semanas Um facto novo para agitar as, as eleições americanas
2: as eleições americanas continuarão a ser um tema até o dia 3 de novembro, dizer, com um crescendo de dramatismo e, e, e também com um crescendo de campanha negra, certo. por parte da campanha de Trump.
0: Que atualização podemos nós aqui fazer?
2: Não há uma atualização revolucionária, mas as tendências, <risos> tendências mantêm-se, os sites que acompanham a campanha continuam a dar tendencialmente a vitória a Biden, no cômputo geral. Há 159 votos em disputa para o colégio eleitoral, ou seja, há um X que já está claramente do lado de Trump, um Y que está do lado de Biden e há 159 que estão em disputa. Desses 159, Wisconsin, a Flórida e a Pensilvânia são tendencialmente a favor de Biden, enquanto o Texas, o Iowa e o Ohio são a favor de Trump. Depois há três incógnitas completas, que é Arizona, Carolina do Norte e Geórgia. Uhum. Estes Estados, eventualmente, são os que darão a vitória a um ou a outro. Com uma nota, há, no voto presencial, segundo as sondagens, uma grande vantagem, ou pelo menos uma certa vantagem de Trump. Uhum. Há, no voto por correspondência, uma gigantesca vantagem de Biden. E é provavelmente por isso que Trump tem estado a fazer toda a sua campanha para descredibilizar o voto por correspondência.
1: Temos um fenómeno a juntar, que é a substituição da juíza do Supremo Tribunal, que faleceu. Há três mulheres aparentemente na disputa. Primeiro, em situações similares no passado, o Senado recusou precipitar a substituição da vaga no Supremo hum. para dar espaço a que o novo Presidente dos Estados Unidos apresentasse o seu candidato. Desta vez, o mesmo líder da maioria no Senado voltou com palavra a com trás palavra atrás e está, com... a acelerar. e está a acelerar o processo. Há três mulheres, umas mais conservadoras do que outras, mas as três próximas da administração republicana que podem ser indicadas por Trump e o Senado está pronto para precipitar a designação dessa juíza ainda antes das situações americanas.
0: Regressamos à Europa, que está tolhida, pelo menos era assim que pensámos a semana passada, tolhida por uma Hungria a fazer valer o seu direito de
1: veto. A Hungria está confrontada com alguns processos de decisão europeus em que a unanimidade vai ser requerida no Conselho. E já disse que vai mostrar olhos com bugalhos. Enquanto que os parceiros disserem que não vão ter nenhum mecanismo para controlar os direitos humanos, eles não vão dar luz verde ao orçamento plurianual. Tudo que são processos de decisão europeus, em que a Hungria seja requerida porque tem que dar voto. vamos ter aqui uma discussão pateta de vetar decisões. O que é que isto vai dar? Vai dar a percepção de que a Europa não funciona. E isto vai ser cada vez mais notícia. Vão-se multiplicar os incidentes. E não vai ser só a Hungria. Carlos. Eu disse que não vai ser só a Hungria, a Polónia já anunciou que se junta à Hungria e eu até admito que não fico por aqui, portanto que haja outros países a fazerem a mesma coisa, a perceberem que tem aqui uma oportunidade. Infelizmente não há é uma situação de hoje, já se verificou no passado, quando nós estamos confrontados com decisões por unanimidade de misturar olhos com bugalhos. O Tratado de Lisboa, e bem, reduziu significativamente o número de votações por unanimidade no Conselho, mas continua a haver uhum. muitas e qualquer probabilidade de alteração do quadro institucional, isto é, de alteração dos tratados, no curto e médio prazo é rigorosamente impossível. Portanto, há uma arma que estes países têm e não vão ter vergonha nenhuma de usar. De usar. E isto
2: é tanto mais grave quanto isto toca num dos valores fundamentais da construção Europeia, que é o Estado de Direito.
0: Temos uma Europa sitiada nas suas fronteiras por conflitos que já são antigos. Acho que vale a pena ter atenção à evolução
2: da posição da União Europeia sobre a Bielorrússia. Putin teve um encontro com Lukashenko A Rússia fez um empréstimo volumoso à Bielorrússia. Porque haver-se contra as sanções. Contra é? as sanções e anunciou exercícios militares de tropas russas conjunta com as tropas bielorrussas, o que é também, do ponto de vista estratégico, um sinal eh, importante relativo à presença das forças da NATO nos países bálticos. É uma tensão
0: que nas fronteiras da Europa vai continuar a existir. Temos aqui uma Europa sitiada nas fronteiras com conflitos à porta, não é? Sim, há é um arco de
2: conflitos e de crises que vão desde o flanco norte, com a política agressiva de Putin em relação uhum. à Europa, os problemas na Bielorrússia e na Ucrânia, não vale, vale uhum. a pena não esquecer da anexação da Crimeia, uhum. os problemas no Médio Oriente e os problemas no flanco sul, na Líbia, no norte da África. Não se pode dizer que tínhamos uma vizinhança muito pacífica.
0: Seguimos nesta 17ª edição do Geometria Variável com o Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, os residentes do Geometria, para o tema que escolhemos olhar em pormenor, Moçambique, situação em Cabo Delgado, na província de Cabo Delgado descontrolada, e como ambos disseram em anteriores programas, nada se podia fazer enquanto o governo moçambicano do presidente Felipe Niuci não pedisse ajuda e esse pedido foi feito. E isso é uma boa notícia porque é o princípio de uma
2: eventual solução para o problema. Nós relembrámos aqui que era um problema grave, que tinha duas dinâmicas, uma de natureza interna, que tem a ver basicamente com a situação no terreno e com a contradição entre a riqueza de recursos daquela, daquela área e a pobreza em que vive a população, o que facilita, digamos assim, o recrutamento de muitos jovens para aquele tipo de, de atividades. E, por outro lado, uma dinâmica internacional que tem a ver com a expansão e com o aprofundamento das redes de terrorismo, de jihadismo global em África, não só em Moçambique, uhum. também no Congo, também no Ruanda, mas no norte do Moçambique tem sido, de facto, de uma violência extrema. Até agora, o governo moçambicano procurou internalizar o problema, ou seja... Uhum. Tentar resolvê-lo internamente Ou pelo menos não o expor internacionalmente E agora finalmente percebeu que Depois de ter experimentado a solução interna Depois de ter experimentado a solução Das empresas de segurança privada A única solução era fazer apelo à comunidade internacional E faz apelo a quem? À União Europeia Porquê? Porque isto é um problema de segurança que não é um problema estrito de segurança de Moçambique. É um problema de segurança regional com reflexos na Europa. Eu acho que o processo agora vai decorrer normalmente no quadro da União Europeia, terá uma dimensão provavelmente civil vai e militar, vai, vai seguir os trâmites. Naturalmente haverá o lançamento de uma operação civil-militar. Portugal pode ter aqui um papel muito importante e julgo que terá ah, ter. um papel muito uhum. importante. Não só por razões diplomáticas e políticas que têm a ver com a proximidade de Portugal com Moçambique, mas por uma razão muito especial. É que se houver operação militar e, sobretudo, a operação de formação das Forças Armadas Moçambicanas, Portugal é, tem um asset. É que as Forças Armadas portuguesas conhecem tem as um Forças Armadas é? Moçambicanas, têm um acordo de cooperação técnico-militar, têm um histórico uhum. uh, e uma experiência que lhe dá, digamos, uma posição no quadro europeu que é, que é, relevante, é muito relevante.
1: Também saúde a existência desta vontade do governo moçambicano de pedir ajuda. Não posso deixar de recordar este pedido de ajuda vem na sequência de críticas públicas e denúncias feitas pela Amnistia Internacional ah, uhum. e por outras organizações não-governamentais, por que... relativamente vídeos. a práticas de tortura sabe, cara, de e violações de direitos humanos cometidas pelas Forças de Segurança Moçambicanas e, portanto, eu deixei aqui um lamento de que fica a suspeita de que a vontade de internalizar o problema fosse também para dar rédea livre estes atropelos. Estes atropelos não podem continuar sem a denúncia internacional e, portanto, já há esta vontade de pedir ajuda. Esta vontade traduziu-se no envio de uma carta ao alto representante para a Polícia Externa da União Europeia, o Sr. Borrell. Não há nenhuma decisão ainda das instituições europeias. O que há é a vontade comum, quer do governo moçambicano, quer da União Europeia, de abrir um diálogo político focado em desenvolvimentos humanitários, e estou a citar, e questões de segurança em Cabo Delgado. E, portanto, eu acho que há uma vontade de abordagem alargada que tem uma componente humanitária, mas também uma componente de segurança, e isto é muito importante. Creio que vale a pena dizer que há, no entanto, uma questão interna. O diálogo entre o Governo e a Renamo agora é mais importante, porque há um inimigo comum, e eles têm que se entender internamente para combater esse inimigo comum.
2: Naturalmente, esta operação pode ter um papel muito importante do ponto de vista da estabilidade, mas isto não resolve os problemas de fundo, de natureza económica e social e de relação confissional, etc. E isso, naturalmente, necessita também da vontade política interna e do diálogo entre os vários interlocutores. O governo, a igreja, as comunidades locais e as próprias empresas internacionais Sim, mas... que operam é naquela zona e podem ter um papel económico
0: e social uhum. de apoio às populações, que é muito importante. É um mundo que cada vez mais precisa de umas Nações Unidas. Elas nasceram há 75 anos para evitar conflitos. Vamos aqui recordar Harry Truman, então o presidente democrata dos Estados Unidos, que ergueu o sonho que foi também do outro presidente, também democrata, Roosevelt.
2: Se anos tudo, de millions now dead would be alive if we should falter in the future in our will to use it millions now living will surely die well there's a time for making plans and there's a time for action the time for action is here now
0: o tempo para a ação é agora, e se tivéssemos esta carta há uns anos, muitos daqueles que estão mortos agora estariam vivos. De facto, há cada vez mais dificuldade de acalmar estes conflitos que vão instalando e as Nações Unidas têm também dificuldade nesse acalmar de conflitos.
2: Vamos lá ver. As Nações Unidas são fundadas no final da guerra para acabar com a guerra. Basicamente era isto. Acabar com as duas guerras que se tinham passado na primeira metade do século XX. Juntando a isso, garantir os direitos humanos, e o desenvolvimento das populações. E durante este período, já há uns 75 anos, não é? Houve muita coisa que foi conseguida. E, e o mundo seria muito pior se não tivesse havido as certo, Nações Unidas. Certo, não certo. é Há muita gente que foi tirada da fome e da pobreza, muitas doenças que foram erradicadas a poliomielite, a tuberculose tudo isso é, é trabalho das Nações Unidas. Muitos conflitos foram evitados, quer dizer, esta invenção extraordinária que são as operações de paz evitaram, travaram, mitigaram muitos conflitos. Tim que o Liga, por exemplo, uhum. e, e construíram estados. Uhum. As Nações Unidas foram fundamentais para promover as descolonizações. Portugal que o diga, não é verdade? Há todo um, um conjunto de sucessos que melhoraram o mundo por causa das Nações Unidas. Mas também há fracassos. Os refugiados continuam, as violações dos direitos humanos continuam, as Nações Unidas não conseguiram travar genocídios como o Ruanda ou como a, a Jugoslávia. Porquê? Eu acho que aí é o ponto central que faz com que nós, hoje, tínhamos que pensar isto. O ponto central é porque há um conjunto de Estados que são membros permanentes do Conselho de Segurança, que é a única instância capaz de emitir resoluções que são vinculativas e, a, e mandatar a Força Militar, não é? Uhum. Se vê bloqueada quando aqueles cinco que têm uma herança da Segunda Guerra Mundial, que é o direito de veto, o usam com é os Estados Unidos... A Rússia, a China, a França e o Reino Unido. Quando um destes não está de acordo e veta, há uma disfuncionalidade no interior da organização que fica paralisada. Porque paralisa. A Guerra Fria, por exemplo, paralisou. Como hoje, esta segunda Guerra Fria entre a China e os Estados Unidos está a paralisar. Basta olhar para a incapacidade de ter uma estratégia global na luta contra a pandemia. E é, esta, é este, digamos, o grande esforço que se tem feito desde há muitos anos para fazer uma reforma que é sempre inviabilizada, porque obviamente um desses não está de acordo e veta. Hoje há mais qualquer coisa que se junta a esta paralisia. É que a liderança das Nações Unidas não quer liderar, ou seja, os Estados Unidos não querem liderar, e mais do que isto estão a atacar os princípios básicos do multilateralismo sobre o qual assentam as Nações Unidas. E, portanto, a crise é bastante grave e vai depender em grande
0: medida do que aconteça no dia 3 de novembro das eleições americanas. Independentemente da presidência das Nações Unidas ser nestes 75 anos do português António
1: Guterres. Antes de mais parabéns à ONU, 75 anos é uma data bonita. Eu estou de acordo... <risos> que é uma data com uma folha de resultados positiva. Na paz, no desenvolvimento, em causas globais como o ambiente, a ONU e os seus organismos deram um passo muito importante para assegurar que o nosso presente é melhor do que teria sido se não houvesse nas Unidas. É verdade que há falhanços, a ONU também é, é fruto do, dos homens, e esses falhanços devem nos acordar para a necessidade da reforma da ONU como o Nuno acabou de dizer e bem, não faz hoje nenhum sentido que sejam estes e apenas estes os cinco países que têm capacidade de veto dentro da ONU. A estrutura da ONU hoje já não corresponde aos equilíbrios geopolíticos e geoestratégicos do mundo atual.
0: O que era preciso é... acontecer para mudar essa estrutura?
1: Mas não, evidentemente é a situação da pescadinha de rabo na boca. Não é possível alterá-la sem o consentimento deles. Agora, parece-me evidente que Alguma coisa tende a acontecer, porque ou ONU arrisca-se a perder credibilidade. É muito importante a Assembleia Geral, que é um palco para que as nações façam ouvir a sua voz na Ordem Internacional. Como aconteceu agora. Sim, sabemos que cada um dirá de sua justiça. Tanto que, quando vi, António Costa vai fazer uma boa intervenção esta noite, mas a intervenção de Bolsonaro foi uma tragédia. ele estava cheio de mentiras e de, e de fake news. A circunstância de haver um palco em que todos os dirigentes do mundo Podem São fazer, juntos. ouvir a sua voz, acho que, é, acho que é muito importante. Também parabéns a António Guterres, que está a fazer o melhor que pode, que as é Uma situação muito difícil. Tem, uma situação muito difícil para garantir a visibilidade, não apenas para a ONU, mas para garantir que o multilateralismo continua a ser um valor nos dias de hoje.
2: Por estas razões que o Carlos está a dizer, pela dificuldade, pela crise que a ordem internacional atravessa hoje, o multilateralismo continua a ser fundamental. Certo. Não há multilateralismo sem as Nações Unidas. E, portanto... Uhum continuam a ser precisas as Nações Unidas. Durante estes últimos anos, houve várias tentativas de reforma, pelo menos seis tentativas de reforma, que caíram todas elas, porque procuravam retirar alguns dos membros ou acrescentar membros, e nunca houve consenso, quais os que se deviam acrescentar. Agora, há outra fórmula, talvez menos evidente, talvez menos eficaz, mas que pode ter um caminho, que é, em determinado tempo, tipo de questões que toquem com questões absolutamente fundamentais dos direitos humanos, genocídio, violações, etc., que seja suspenso o veto isso é um caminho mais moderado mais mitigado e que pode ser aceitável mas nem isso até agora
0: tem sido bem acolhido pelos membros para nós fecharmos este bloco ao o senhor Trump que está a assinar acordos que surpreendem sobretudo em vésperas de eleições
2: a comunidade internacional foi surpreendida por a assinatura de acordos entre Israel e duas monarquias sunitas árabes. dois países árabes sob o alto patrocínio do, do Presidente Trump. E isto deu um enorme efeito de que o Presidente Trump estava a ter um contributo fundamental para a paz no Médio Oriente. Ora, é preciso... Até foi
0: nomeado para a da Paz, não é?
2: É preciso perceber o que é que está em causa. Porque o que está em causa são dois acordos bilaterais entre o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos e Israel em áreas muito limitadas, muito pragmáticas, centradas em quê? No comércio, no investimento e na tecnologia, incluindo a tecnologia militar. O que é que isto quer dizer? Não se trata de um acordo multilateral para o Médio Oriente, não se trata de um acordo em áreas políticas e de segurança que toque nas questões da paz. No fundo, há aqui uma retórica que se apropria da ideia da paz no Médio Oriente e que não é mais do que retórica. Eles, aliás, chamam-se acordos de paz. Não sei hum, se tiveram sim, a ser... Sim, sim. <risos> Ora, isto não é um acordo de paz pela simples razão que nunca Israel e os Emiratos ou Israel e o Baranho estiveram em guerra. Não há, não há questões de fronteiras, não há questões territoriais, não há questões de refugiados. Nunca houve uma guerra. Portanto, estes acordos não podem ter a dimensão dos acordos de paz. É, de por, exemplo, David, por
0: exemplo,
2: de Camp David com o Egito ou, mais tarde, com a Jordânia. Não é nada disso que se trata. Portanto, é uma vitória, sem dúvida, para o Presidente Trump, que pode, em período eleitoral, apresentar este trunfo, mas eu estou muito cético sobre a possibilidade de estes acordos trazerem estabilidade e paz ao Médio Oriente. Sobretudo por uma coisa... É porque há ali um grande não dito. Como se diz agora na comunicação social, há um silêncio ensurdecedor. Hum. Não há uma palavra sobre o conflito israelo-árabe. E o que a gente quer saber é se é possível a paz no Médio
1: Oriente sem resolver o conflito israelo-árabe. Isto é claramente um instrumento de campanha do atual presidente norte-americano. Não há grande valia no acordo, obviamente é um acordo positivo. É um acordo que prevê, entre outras coisas simbólicas, voos do Bahrein para os Emirados Árabes Unidos e para Israel. Vai obrigar ao cruzamento do espaço da Arábia Saudita, que, surpreendentemente, não levantou nenhuma objeção. Não, pelo
2: contrário, porque a Arábia Saudita, naturalmente, sendo um país sunita, Com estará, estará, a, estará
1: a apoiar isto. Está a apoiar isto. A Liga Árabe, já condenou. Este acordo não vai, de facto, resolver... Nada no contexto do Médio Oriente, mas vai dar uma oportunidade não, ao Sr. Trump de apresentar o que ele acha um grande sucesso e que eu, na melhor das hipóteses, designaria por pequeno sucesso, se é que é algum sucesso. Curiosamente, o Primeiro-Ministro israelita não fala grosso, nem diz que isto é uma grande conquista. A expressão que ele utilizou foi adiamento. O que significa que este acordo é muito mais frágil do que aquilo que o Sr. Trump quer fazer querer.
0: Por cá, à direita, quando há uma esquerda que se entende mas não se coliga, a direita, houve uma iniciativa da JSD, da Juventude Social-Democrata, da qual o Carlos foi presidente há muitos anos, uma coligação para as autárquicas com toda a direita, exceto o Chega, precisamente o Chega, com quem o líder do maior partido à direita, PSD, se propõe entender-se moderar.
1: Nós às vezes estamos, se calhar com influência da idade, habituados a ver nos jovens, atitudes mais extremistas ou mais radicais. A iniciativa de Alexandre Poço põe o dedo na ferida do radicalismo. Ele diz que há um clima extremado, populista e perigoso, que parece prevalecer quem grita mais alto ou quem insulta com mais intensidade os adversários. Diz uma coisa que nós já tínhamos dito aqui, que o bom senso e a moderação não têm tido dias fáceis, que os populistas ganham força, contaminam o debate com soluções simples e miraculosas para problemas complexos. Eu acho que há aqui duas preocupações de Alexandre Poço. Primeiro, claramente demarcar a direita moderada da direita radical, isso é positivo no debate político, e, em segundo lugar, acho que é legítimo dizer uma preocupação com a CDS. Acho... tirar o Chega do caminho. Acho que é isto que está na preocupação. Acho interessante que ele tenha tomado esta iniciativa.
0: Vamos lá ver. Ele é presidente da JST O líder do PSD prevê poder, eventualmente, entender-se com o Chega
1: se o Chega a se moderar. Isso foi uma interpretação que foi feita de uma declaração de Rui Rio. Eu... Já o disse duas vezes. Uh, eu acho que... Não é uma não... Não... Disse disse... não é possível, no curto prazo, que haja qualquer evolução nesse sentido, na minha opinião. Aliás, os debates que ocorreram neste Congresso do Chega e os documentos aprovados colocam-no claramente fora daquilo que pode ser qualquer espaço de convivência democrática nacional. Quer dizer. Para si. Sim, para mim, com certeza. E, e acho Esta proposta não, não deveria ser feita mesmo pelo Presidente do Partido, se bem que o Presidente do
0: Partido, pelos vistos, não estará de acordo com ela.
1: Não, não sei. Eu não vi nenhuma reação de Rui Rio a esta iniciativa de Alexandre Poço. A única reação que vi foi dos partidos mais penos, aliás, se compreende também. O CDS a dizer que sim e a iniciativa liberal, por razões que eu não compreendi, a dizer que não. Mas, independentemente da resposta que vier a ter, eu acho que esta iniciativa tem o sinal positivo de manter a decência no debate político, tem o sinal positivo de garantir que o espaço democrático não é poluído com uh, propostas e discursos que são claramente... No limite quase do que é criminoso, e garante que pode haver algum espaço de convivência naquilo que nós consideramos que é a direita democrática. Eu sobre esse ponto de vista, está Alexandre Posto para mais. de Parabéns.
2: Duno, o, o Carlos está muito melhor colocado do, do que eu para, para comentar. É é de... Nós já sabemos do que é que se trata. Não é? A proposta é para uma recomposição, vamos dizer assim, para uma reconfiguração do espaço político à direita, excluindo o Chega para as eleições autárquicas, mas pressupondo que as eleições autárquicas são, digamos, a dinâmica mais importante para as eleições legislativas que aí vêm. Já temos algumas reações, portanto, o CDS que vê com interesse, mas apenas a velha coligação, a velha no sentido tradicional, coligação CDS-PSD, a iniciativa liberal que diz que não é uma coisa séria porque foi feita em público e não em privado e o silêncio do próprio Partido Social Democrata, a direcção do Partido Social Democrata. Eu acho esta proposta, vista de fora, interessante a vários títulos. Interessante porque Estou de acordo com o que o Carlos disse relativamente ao que ela introduz, ao que ela revela de decência na política, de defesa da moderação. Mas ela é interessante mais do que isso porque nos permite perceber qual é o debate sobre a reconfiguração do espaço político da direita, que aliás o Presidente da República tinha antevisto há um a ano, atrás, há um da... ano atrás. E quais são as estratégias possíveis para aquilo que é central, que é o relacionamento entre a direita democrática e a direita radical ou a extrema-direita populista. Este é o ponto fundamental. Em democracia, como é que os partidos da direita democrática se devem relacionar com um partido de extrema-direita ou de direita populista, como Sim. quiserem. O que nós sabemos, porque há trabalhos feitos do ponto de vista da ciência política baseada em experiências do norte, do centro da Europa, é que há normalmente três modelos possíveis para esse relacionamento. O primeiro é o de ignorar. Os partidos da direita democrática ignoram os partidos populistas. Isto é possível até um certo nível do score eleitoral desses partidos. Porque se eles são pequeninos podem ser ignorados. Aliás, uma das estratégias para os deixar pequenos. Se eles ultrapassam um determinado score, aquilo que andava aí nas sondagens, não sei se era sete ou oito ou que é, começa a ser difícil ignorar, não é? Porque eles podem vir a ser parceiros no apoio a uma solução governativa que seja alternativa às da esquerda. E aí aparecem outras duas soluções ou outras duas estratégias políticas. Uma é combater firmemente, demarcar-se e combater, e a outra é o de colaborar. Ou seja, procurar integrá-los. Neste quadro, aquilo que me parece, lendo esta proposta, é que, tendo em conta aquilo que significa eleitoralmente hoje, o Chega. Nós não podemos contar com sondagens, só depois ah. das coisas. A mim parece-me que talvez o Alexandre Poço tenha, esteja a ter, a, ser mais, a ter mais bom senso do que o Dr. Rui Rio. Carlos, tem alguma coisa a dizer?
1: Não, espero que o Rio responda à iniciativa de Alexandre Poço. Acho que o presidente da JST merece uma resposta e espero que seja uma resposta na linha daquilo que eu sempre vi o PSD fazer. A
2: professora Graça Carvalho diz que os princípios do Chega não se coadunam com os princípios do doutor Sá Carneiro.
0: Vamos para os redondos, meus senhores.
1: O meu redondo é Elvira Fortunato. Foi premiada com o prémio Impacto Horizonte 2020, que distingue projetos científicos financiados por fundos europeus, cujos resultados tiveram impacto na sociedade. Aquilo que nós consideramos que é a mãe do transistor em papel, desenvolvem o primeiro lugar, Agora é o cá, ecrã, transparente, com materiais ecossustentáveis, ela está de parabéns, é uma grande cientista portuguesa.
2: O meu redondo vai para duas das grandes fundações portuguesas, pelo papel que têm desempenhado na cultura e por duas iniciativas que estão neste momento a desenvolver-se. Em primeiro lugar a Gulbenkian, que decidiu publicar online e em acesso aberto os clássicos da sua magnífica coleção e anuncia que também os contemporâneos é algo que deve ser assinalado. Por outro lado, da Fundação Luso-Americana, que tem uma magnífica coleção de arte contemporânea portuguesa, que muitos portugueses não tinham tido, eu próprio, e muitos portugueses não tinham tido a oportunidade de ver e que inaugurou esta semana uma magnífica exposição num espaço fantástico, que é o do Museu da Eletricidade e em que Podemos ver a arte portuguesa em diálogo desde os anos 60 até os dias de hoje. Bicudos?
1: O meu bicudo é a posse de Lukashenko, depois de umas eleições fraudulentas na Bielorrússia, tomou posse de surpresa. Esteve bem a União Europeia e o alto representante que já disseram que não reconhecem. Este juramento, e não o reconhecem como líder da Bielorrússia, mas vamos continuar a ter nos próximos tempos violações de direitos humanos e um ditador à frente deste país.
2: Não tinha combinado. Esta semana tem dois, dois bicudos, e o primeiro dos quais era justamente esta tomada de posse às escondidas de Lukashenko, o que significa que, sem apoio, sem reconhecimento da comunidade internacional e sob protesto enorme da população em Minsk, temos a certeza que a ditadura segue dentro de momentos. Certo. O meu outro bicudo é, li hoje no Times, de, de Londres, que Joshua Wong, ativista pelos direitos humanos, foi, foi preso.
1: E foi libertado.
2: Mas foi preso em Hong Kong por ter participado numa assembleia em outubro do ano passado. Com máscara, com máscara. Sim, foi libertado, mas
1: o processo judicial vai... Vai continuar, vai continuar, vai
2: continuar, o que significa que a lei de segurança está a funcionar e que a liberdade em Hong Kong está cada vez mais apertada.
1: quadrado. O meu quadrado vai para a iniciativa da Comissão Europeia de um pacto sobre imigração e asilo. Vai ter agora desenvolvimentos, portanto este foi o pontapé de saída da Comissão Europeia. Falo numa solidariedade que eu acho que é uma solidariedade negativa, porque é uma solidariedade que não vai permitir que os Estados reúnam esforços para dar respostas positivas ao fluxo de refugiados, mas vai, sobretudo, agilizar a devolução à origem, ou seja, vai eh, pagar retornos. O mesmo documento fala em algumas reformas de Schengen, mas não se percebe em que sentido é que essas reformas vão ser colocadas. Eu, ao ler o documento, fiquei com a sensação desconfortável de que é um documento mais repressivo do que respeitador dos direitos. E, portanto, se é esta a grande iniciativa da Comissão Europeia sobre Imigração e Asilo, tenho algumas dúvidas que seja aquilo, sobretudo depois daquilo que aconteceu na Grécia, que o momento requeria. E as pistas?
2: Joshua Wong, eu acho que vale a pena nós lermos o livro dele, que se chama Unfree Speech, traduzido para português como da falta da liberdade de expressão e que acho que é uma ode à liberdade e à democracia quando ela está ameaçada no país uh, dele.
1: Em férias recebi a deputada Maria Balcero Lopes. Antiga líder okay. da JTST. Ele é fã de Miguel Torga. Levou-me um pequeno livro de Miguel Torga chamado Portugal, que é uma delícia. É uma viagem pelas regiões de Portugal em que se percebe que ele adora montes como não podia deixar uhum. de ser. E Alentejo. E o Alentejo. É, tem bom gosto. E é de uma mordacidade... Uh, não div... desfazendo todos os outros sítios de Portugal. É claro. de uma mordacidade divertida relativamente a outras zonas e aquilo que ele escreve sobre Coimbra é de ir às lágrimas e não estou a fazer uma piada à quinta. O livro é pequeno, tem menos de 100 páginas, mas é uma delícia. Lê-se num uh, de sopro. Lê-se um sopro.
0: Nós voltamos para a semana. Nuno diferente Teixeira, Carlos Coelho, Ana Fernandes na produção. Voltamos todos para a semana. Os cuidados técnicos de emissão foram de Nuno Isidro. Já sabe, o Geometria está sempre disponível em podcast. Esta e todas as outras emissões E às vezes vale mesmo a pena ir ver O que é que fomos dizendo para trás Tenham um ótimo fim de semana